0: Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Nachmittag. Unsere Hörerin Chris hat gehört, dass wir heute die Polizei für eine Stunde im Studio haben und hat sich gemeldet und zwar mit dieser Geschichte.
1: Gestern hat meine Oma auch so einen Anruf erhalten. Die ist 84 Jahre alt und die waren noch beim Frühstück und da rief jemand an, der von der Kriminalpolizei wäre. Und der angebliche Polizist sagte dann, es gäbe schwere Raubüberfälle in der Nachbarschaft. Und meine Oma hat zum Glück schnell genug geschaltet und dann nachgefragt, ob das so ein Anruf ist. Dann hat der Anrufer nichts mehr gesagt und dann wurde schnell aufgelegt. Meine Oma hat daraufhin dann die wirkliche Polizei, die 110 angerufen wurde, dort auch richtig gelobt, weil sie einfach richtig gehandelt hat.
0: Kriminalhauptkommissar Matthias Reinhardt vom Hagener Betrugsdezernat ist bei uns im Studio. Die Dame hat alles richtig gemacht,
2: oder? Das kann man so sagen, ja aufgelegt und nicht weiter zugehört, ist die richtige Reaktion in dieser Sache.
0: Man sollte da nicht selber aktiv werden, man sollte einfach tatsächlich den Hörer wegknallen und den Experten Bescheid sagen.
2: Richtig, auflegen und dann meinetwegen auch die 110 anrufen und, was auch immer sehr wichtig ist, Angehörige anrufen, sich Unterstützung holen.
0: Wir reden darüber, was da jetzt seit einiger Zeit schon in Hagen passiert, was diese Masche ausmacht und was man auch potenziellen und wirklichen Opfern an die Hand geben kann. In dieser Stunde hier bei Radio Hagen am Nachmittag. Es ist Viertel nach Vier. Hier ist der Dienstagnachmittag bei Radio Hagen. Und äh, bei mir im Studio ist Matthias Reinhardt vom Betrugsdezernat. Er ist Kriminalhauptkommissar der Hagener Polizei. Wir hatten das natürlich auch schnell hier in den Nachrichten, haben den Leuten Bescheid gesagt, dieses massenweise Auftreten von falschen Polizisten. Man muss wirklich sagen, ähm, sowas hatten Sie auch noch nicht erlebt,
2: also in dieser Massivität. Also in dieser Massivität, wie wir es äh, jetzt am vergangenen Wochenende seit äh, Freitag eigentlich gehabt haben, haben wir das so auch noch nicht erlebt. Wobei ich da sagen muss, die sind nicht aufgetreten, sondern in erster Linie sind nur die Anrufe gewesen. Wir haben diesen einen Fall, wo es zu einer Vollendung gekommen ist. Alle anderen Anrufe waren für die Täter erfolglos.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ähm dass das jetzt so massiv aufgetreten ist, die Anrufe, ähm, hat das so ein bisschen was mit Arbeitsverlagerung zu tun? In Corona-Zeiten sind alle zu Hause, einbrechen bringt nichts, deswegen dieses diese Masche auf einmal. Oder war es halt vielleicht in anderen Zeiten, in den letzten Wochen in einem anderen Gebiet von Deutschland viral?
2: Das können beides äh, Faktoren dafür sein, dass es in dieser Häufung jetzt auftritt. Ähm, Grundsätzlich ist bei diesem Modus operandi äh, eine Bande am Werke, die arbeitsteilig äh, sich äh, die verschiedenen Parts teilen. Es gibt den einen Anrufer, dann gibt es äh, Leute, die äh, die ganze Logistik quasi steuern und die Abholer zu den jeweiligen Orten leiten. Die werden ja erst dann losgeschickt, wenn der Anrufer der Meinung ist, wir haben hier jemanden, wo es sich lohnen könnte. Diese Häufung, die wir jetzt feststellen, ist möglicherweise ein bisschen auch Corona geschuldet, weil man der Meinung ist, sie sind alle zu Hause, so sodass mehr Anrufe erfolgreich sind und wenn mehr Anrufe erfolgreich sind, natürlich auch mehr Leute bei uns anrufen und sagen, wir sind angerufen worden. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Täter die Bereiche schon abgrenzen, wo sie anrufen, weil sie ja ihre Abholer nicht äh, kreuz und quer durch die Gegend schicken wollen. Die halten sich also dann im Bereich äh, der Stadt Hagen, sage ich mal, jetzt auf und dann wird auch nur in Hagen und vielleicht die nähere Umgebung angerufen.
0: Die sitzen irgendwo in einem alten Kombi, warten auf Anruf. Hier muss man sich vorstellen?
2: So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
0: Und es gibt ja jetzt in den letzten Tagen immer diese Liste, diese ominöse Liste von Einbruchsopfern und so weiter. Das hat, ist glaube ich jetzt so verstärkt so gewesen. Ändern die die Masche dann auch immer mal oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also die übliche Masche, die uns so bekannt ist, ist eigentlich, dass angeblich Einbrecher festgenommen worden sind, zwei einer oder zwei wären noch flüchtig, die würde man noch suchen, aber bei der festgenommenen Person oder bei einer der festgenommenen Personen habe man eine Liste gefunden, wo halt eben auch der Name draufsteht. Das ist der Einsteiger, um die Person so ein bisschen unter Druck zu setzen und die werden dann auch weiter unter Druck gesetzt.
0: Jetzt sind Sie in der Strafverfolgung ja auch tätig. Wie gut oder schlecht kann man diese Täter fassen?
2: Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil diese Täter hochprofessionell sind. Die machen das den ganzen Tag. Die wissen auch, wie sie die Leute ansprechen und auf welche Knöpfe, sage ich mal, sie drücken müssen, damit die Leute so funktionieren, wie sie funktionieren. Dazu sind die Täter auch exzellent technisch ausgestattet. Die Anrufe werden äh, verschleiert äh, dadurch, dass die Täter das sogenannte Call-ID-Spoofing benutzen. Das heißt, sie sind in der Lage, die angezeigte Rufnummer, die beim Angerufenen angezeigte Rufnummer, beliebig zu verändern.
0: Und das ist längst nicht mehr die 110, haben wir gerade schon darüber gesprochen, war so in der Anfangszeit, glaube ich, so der Fall, um da Vertrauen zu erwecken wahrscheinlich. Mittlerweile ist das irgendeine Nummer, die man nicht zuordnen kann. Und dann ist ein Betrüger am anderen Ende. Wir reden weiter darüber, was man auch dagegen tun kann. Und das noch in dieser Stunde hier bei Radio Hagen. Dienstagnachmittag, hier ist Radio Hagen, bei mir immer noch Matthias Reinhardt von der Hagener Polizei vom Betrugsdezernat. Wir hatten jetzt letztens einen Facebook-Kommentar unter diesem ja, Aufruf, passt auf, da ist was im Gange. Und da meinte einer, naja, sollte man doch einfach mal auf die Täter eingehen und nach dem Motto die zu sich nach Hause kommen lassen und dann hätte man sie ja. Ich glaube, der dringende Appell von Ihrer Seite ist auch Eigeninitiative, schlechte Idee, die Polizei muss da auf jeden Fall involviert sein.
2: Das ist richtig, wenn die Angerufenen einen Weg finden, zeitgleich uns über eine zweite Leitung zu informieren, sind wir natürlich sehr daran interessiert, auch vor Ort zu sein, wenn der Abholer kommt. Auf gar keinen Fall sollte man versuchen, ohne uns anzurufen, den Abholerding festzumachen.
0: Wahrscheinlich ist mit denen nicht wirklich zu spaßen. Die haben im Zweifel vielleicht auch nicht so viel zu verlieren, kann man das sagen. Man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren, wenn sie auf einmal festgehalten werden sollen. Und da sollte man besser nicht ausprobieren. Wir gucken gleich auf aktuelle Nachrichten, gleich hier in fünf Minuten bei Radio Hagen. Radio
1: Hagen am
0: Nachmittag. Ja, und ich wollte nochmal ganz kurz zur wirklich unmittelbaren Reaktion, wenn man angerufen worden ist, mit Matthias Reinhardt sprechen. Also, wir haben es auch gerade nochmal in den Nachrichten gehört, wirklich auflegen und dann das nächste Gespräch ist die 110.
2: Ja, auflegen, die 110 anrufen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie auch Angehörige benachrichtigen oder die Nachbarn wenn Sie einen Angehörigen benachrichtigen, haben Sie dann so auch die Möglichkeit, über unseren Internetauftritt, die Internetwache, sogar online eine Strafanzeige zu erstatten.
0: Das sind alles die Möglichkeiten, die es gibt und wir gucken gleich auch mal darauf, was das mit Opfern macht. Oder auch mit welchen, die eben nicht Opfer geworden sind, weil sie richtig reagiert haben. Trotzdem ist es ein Schreckmoment. All das in der nächsten halben Stunde hier bei Radio. Es ist ja Dienstagnachmittag bei Radio Hang. Es ist ja manchmal so, wenn es um Kriminalität geht, dass man viel über die Täter spricht und die Opfer oder auch fast Opfer kommen dann manchmal ein bisschen kurz. Wir hören jetzt noch mal kurz bei Chris rein. Die hat uns am Anfang ja schon die Geschichte ihrer Oma erzählt. Die sollte ja Opfer werden.
1: Jetzt im Nachhinein ist ihr das Ganze sehr mulmig und sie hofft einfach, dass ihr das nicht noch mal passiert. Weil sie sagt auch, man hört das im Radio, aber man denkt nicht, dass einem das selber passiert. Zum Glück hat sie wirklich schnell geschaltet und es ist vor allem nichts Schlimmeres passiert. Also wir konnten die beiden jetzt wieder beruhigen. Die sind, wie gesagt, 84 und fast 92. Das ist dann schon immer Aufregung für so ältere Menschen.
0: Thomas Roth ist Experte für Prävention und Opferschutz bei der Hagener Polizei. Ja, es ist eine Belastung natürlich, wenn man Opfer wird, aber auch, wenn man da noch gerade richtig reagiert hat. Trotzdem ist es natürlich ein Schockmoment.
3: Ja, die Geschädigten verstehen in diesem Zusammenhang sehr häufig die Welt nicht mehr. Zum einen, dass sie ausgerechnet Opfer einer Straftat geworden sind, dass es so böse Menschen, also Betrüger gibt, die ältere Leute hier hereinlegen. Und zum anderen, wenn es denn tatsächlich zu einer Opferrolle gekommen ist, dass man also Geld übergeben hat, dass ausgerechnet sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sich in diese Situation hineinbegeben haben und tatsächlich dummerweise das Geld ausgehändigt haben
0: bevor wir da jetzt äh, mit der Nase rümpfen oder mit den Augen rollen. Die Täter, die machen das so gut, rufen einen dann im Zweifel vielleicht später abends an oder so. Ähm, also man soll sich nichts vormachen. Die können das schon gut und im Zweifel geht man denen auf den Leim.
3: Ja, sie sind rhetorisch sehr gut geschult. Sie machen den ganzen Tag nichts anders Und äh, bei gewissen Vorfällen, die wir zur Kenntnis genommen haben, waren die Anrufe abends gegen zehn. Und wenn man dann eigentlich sich auf die Schlafphase vorbereitet hat, den Abend ausklingen möchte und dann von solchen Telefonaten heimgesucht wird, dann ist man schon mal schwer auf der Spur und nicht so richtig handlungsfähig.
0: Ansonsten machen Sie ja auch viele Termine, beraten die Bürger, wie man die richtigen Fenster kauft und wie man das Haus sicher macht. Eigentlich ist es wahrscheinlich immer mehr, immer wichtiger in Ihrer Arbeit auch, dass man eben auch die sozusagen virtuellen Schranken und das virtuelle Gebäude sicher macht?
3: Ja, wir versuchen das Ganze durch Vorträge vorzubereiten, zu sensibilisieren, aufzuklären in verschiedensten Institutionen von angefangen Vereinen, Kirchengruppen, äh, Hausfrauenbund oder Industrievertretungen oder so etwas. Wir versuchen da aufzutreten und den Bürger zu sensibilisieren und über die Begehungswahlen
0: zu informieren. Wir hatten ja die spontane Idee in der letzten Woche auch, dass man einfach sagt, äh, ruft einfach mal alle an, die so 80 plus sind und sensibilisiert die. Ist das auch eine gute Idee?
3: Ja, das werden sie wohl nicht schaffen. Dafür gibt es zu viele ältere Menschen, die in dieser Generation sich befinden, am dritten oder am vierten Lebensabschnitt. Das kriegt man so nicht geregelt.
0: 12 Minuten bis fünf, der Dienstagnachmittag hier bei Radio Hagen. Und wir reden mit den Experten der Hagener Polizei. Es geht um die massenweise falsch auftretenden am Telefon befindlichen Polizisten, die uns ja, Wertsachen und ganz viel Geld aus der Tasche luxen wollen. Thomas Roth, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es ist wirklich ja fast wahrscheinlich vergleichbar mit einem Einbruch in die Wohnung von der Gefühlslage her. Ähm, Opfer sind da natürlich ja erstmal. Äh vom Stuhl gestoßen?
3: Ja, wenn man das so sagen darf, sind sie schwer aus der Spur. Sie sind also belastet von dem Ereignis, einmal, dass der finanzielle Verlust eingetreten ist und belastet von dem Ereignis, dass sie selber Opfer einer Straftat geworden sind, obwohl sie darum im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte eigentlich gedacht haben, das kann mir nie passieren, das
0: geht einfach nicht. Solche Wunden sind ja nicht so leicht zu heilen, macht man keinen Gips drum, aber es gibt viele Möglichkeiten, es gibt ein Netzwerk.
3: Ja, es gibt Netzwerke, unter anderem bei der Polizei, meine Dienststelle der Kriminalprävention, Opferschutz, ist der Opferschutz also anhängig, wir machen das nicht selber, wir sind keine ausgebildeten Fachleute, aber wir gehen ins Netzwerk, wir sprechen mit dem Weißen Ring, einer Opferhilfsorganisation, um vermitteln auch zu denen weiter.
0: Ich denke, jeder reagiert ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Der eine äh, möchte nicht mehr ein Telefon in der Nähe haben, der andere frisst es vielleicht auch in sich hinein. Also da, da tickt jeder wahrscheinlich einfach anders.
3: Ja, es gibt auch das sogenannte Vermeidungsverhalten, dass man sich ab sofort nach dieser Straftat sozial isoliert, dass man nicht mehr vor der Tür geht, dass man vermeidet im Dunkeln heimzukehren, dass man gewisse Dinge überhaupt nicht mehr tut und das ist dann nicht mehr lebenswert.
0: Die Agner Polizei ist da ansprechbar für alle Eventualitäten, wenn es ganz akut am Telefon klingelt und ein Falscher dran ist oder wenn es auch passiert ist. Die Chris, die hält uns ja schon den ganzen, die ganze Stunde in Atem und die will auch noch was loswerden.
1: Vielen Dank, dass ihr die Leute aufklärt und jetzt da nochmal die Leute wach macht zusammen mit der Polizei, weil alte Leute, die glauben halt leider auch sehr viel.
0: Schönes Schlusswort, denke ich. Vielen Dank, Thomas Roth, Matthias Reinhardt von der Hagener Polizei. Dankeschön. Radio Hagen, der Podcast.